1: Bien, si ya tienen Neemías eh, capítulo 4, vamos a leer el verso. Aleluya. Desde, desde el verso 1 en adelante hemos tomado este capítulo como referencia a estas enseñanzas y dice así la palabra del Señor capítulo 4 de Nehemías. cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos se les permit permitirá volver y ofrecer sus sacrificios acabarán en un día Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas Y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo que ellos edifican Lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará Oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero dice el verso 7 pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron, dice todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día día. Y de noche y dijo Judá las fuerzas de los, de los acarreadores se han debilitado Y el escombro es mucho y no podemos edificar una vez el verso 10 Y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado Número uno se debilitaron dice aquí y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y Nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y Hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas que Dios añada bendición a su palabra puede sentarse en esta preciosa mañana Hermanos yo quiero esta mañana terminar con estas enseñanzas acerca de las características de un intercesor Estos últimos tres, dos domingos hermanos he estado hablando sobre la vida de Nehemías Y esta mañana quiero que continuemos la última parte de esta enseñanza sobre la vida de Nehemías. Hermanos como les decía eh, el primer domingo que enseñé sobre esto Dios anda en busca de nehemías el día de hoy Y pedí, pidámosle a Dios para que usted y yo seamos como un nehemía de hoy día Que nosotros seamos como un nehemía que pueda levantarse y pueda edificar lo caído Pero quiero decirle que para, para poder edificar algo que está caído es necesario también que nosotros podamos derribar algo que nos impide poder edificar. Algo que se cayó o que se derribó hermanos estábamos cantando un cántico hermanos los muros caerán. Para que tú puedas edificar hay ciertos mudos, mudos o muros perdón que tienen que ser derribados. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona no se levanta a edificar es porque hay algo que lo detiene Hay algo que, que está delante de él que no lo puede dejar pasar al otro lado Hay algo que está delante de él que lo estorba y es necesario que todo aquello que estorba hermanos pueda ser derribado pero para que eso pueda ser derribado usted como persona, nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos a, y nos a disponernos a edificar. O a comenzar a levantar lo que está caído hermanos entonces pero para poder edificar, para poder reedificar algo que está caído es necesario que tengamos valor Nehemías fue un hombre de valor. Nehemías fue un líder, hermanos, que realmente tenía ese valor, hermanos, de enfrentarse a toda clase de enemigos. Pero algo muy importante que tenía Nehemías es la protección del rey. Del rey, hermanos, de Persia. Eh, Nehemías tenía la protección de él. Que hemos estudiado hermanos y hemos visto en las Enseñanzas anteriores de que cuando Nehemías Emprende el viaje hacia Jerusalén primero le pidió al rey para que él le dejara ir a Jerusalén a levantar una vez más los muros que estaban caídos pero también le pidió cartas hermanos para poder pasar tranquilo en todos los pueblos pero también después de eso que él había después de que él pidió hermanos cartas de protección de recomendación también le dice al rey que él pagara por todos los gastos de él para poder Reedificar los muros es más también le Pidió que el rey mandara a su a su Guardabosques que él no impidiera al Pueblo judío ir a las montañas y poder Talar árboles y traer todo lo que lo que El pueblo de, de Jerusalén o el pueblo judío Necesitaba para levantar el, el muro una vez Más entonces Nehemías tenía la protección Del rey por eso cuando llegaron, hermanos, este Sambalat, Tobías y todos esos los árabes, cuando llegaron, hermanos, eh, te estás rebelando contra el rey, mas no sabían, hermanos, que Nehemías tenía protección del rey. Amén. Entonces, para que tú puedas comenzar y puedas levantarte a reedificar lo que está caído, necesitas primero... Ir delante del Padre, delante del Señor, orar delante de Él, pedirle a Él, rogarle a Él para cuando tú comiences algo, algo nuevo o a querer edificar lo que está caído Cuántos de nosotros los que estamos aquí hermanos antes en algún momento la persona tal vez era llena del Espíritu Santo Cuántos de los que estamos aquí era un fiel servidor, cuántos de los que estamos aquí hermanos en su corazón había un fuego que lo quemaba hermanos por la presencia de Dios pero por causa del enemigo se terminó ese fuego ya no hay eh, esos, esos ánimos ya no existen hermanos esa pasión. Por eso ya no viene a la iglesia, ya no ora, ya no ayuna Hermanos antes tal vez hablaba en lenguas ahora ya no Ya solamente se acuerda eh, nada más dice eh, cuando yo estaba eh, Cuando tenía tantos años o cuando era joven yo buscaba de Dios O la persona dice cuando yo servía a Dios yo sentía el poder de Dios en mi vida Yo hablaba en lenguas, yo profetizaba pero qué está pasando hoy en día posiblemente a causa de lo que el enemigo hizo en la vida de esa persona. La persona se apagó el ánimo, los ánimos del pueblo, el judío hermanos estaba sobre, estaba en los suelos. Ya no habían ánimos de poder edificar nuevamente las murallas que estaban caídas, las murallas estaban caídas hermanos. Y, y, y llegó el momento donde el pueblo judío se acostumbró. Aceptó y ya no le importó lo que la gente, lo que los pueblos decían de ellos Dice que eran objeto de escarnio, eran objetos de burla, eran personas que se acostumbraron Hermanos con ese estilo de vida hasta que se levantó un hombre llamado Nehemías De quien estamos hablando esta mañana hasta que él se levantó y puso orden en el pueblo judío ahora Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros nos despertemos y podamos levantarnos y luego comenzar a caminar hacia adelante para buscar de la presencia de Dios pero también para edificar para poder edificar es necesario destruir algo o para poder reedificar es necesario destruir algo que te impide hermano amado Poder renovar algo que está caído, poder restaurar, poder remodelar lo que está dañado Es necesario que nosotros podamos destruir muchas cosas Es necesario que dejemos tantas cosas que nos han impedido dar ese paso para poder reedificar pero para poder reedificar, hermanos, es necesario que nosotros comencemos a entender que primero necesitamos orar. Amén. Necesitamos orar urgentemente, así como Nehemías oró a Dios, eh, eh, le pidió la, la, las instrucciones a Dios y Dios le dio las instrucciones. Dios le, eh, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora bien, hermanos, cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo se levanta para edificar, entonces el reino de Satanás se reduce. Amén. Por ejemplo, los que estamos aquí, ¿cuántos tienen propiedades, ya sea aquí o allá en su país? ¿Cuántos de ustedes tienen propiedades? Levante su mano. Terrenos, tierras, eh, no sé. Su propiedad es su propiedad. Y yo creo que si alguien, hermanos, si alguien, eh, eh, no sé, de repente eh, invade su propiedad, ¿usted se quedaría tranquilo? ¿Verdad que no? La persona que invade... Alguna propiedad por supuesto que va a recibir reprensión la, Esa persona hermanos va a ser expulsada o va, va a, a el dueño de la propiedad Se va a levantar para, para defender lo que es de él Porque está viendo que alguien está invadiendo Entonces cuando el pueblo de Dios se levanta para expander el reino de Dios Dice expander el reino de Dios significa hermanos que hay que invadir tierra o terreno que Satanás está ocupando entonces cuando el pueblo de Dios hermanos se levanta para poder expandir el reino de Dios Entonces el reino diabólico se reduce entonces por supuesto que Satanás no va a estar contento porque los hermanos Porque Betania porque los hermanos están yendo hermanos a conquistar almas a expandir el reino de Dios en la vigilia uno de los Muchachos que testificaba en la vigilia este viernes pasado decía eh, cuando yo no buscaba de Dios las cosas como que todo estaba bien no me pasaba nada pero entre más busco de Dios hoy en día más vienen los problemas sabes por qué saben por qué pasa eso porque como la persona no, no, no se levanta en búsqueda de la presencia de Dios entonces no tiene problemas con Satanás pero cuando la persona comienza a buscar del reino de Dios entonces a Dios, a, a, Dios, eh, a Dios es una bendición para Dios ¿verdad? Y para la vida de la persona pero hermanos para Satanás no le conviene a Satanás porque su reino se reduce, pierde una alma, pierde a alguien hermanos que tal vez ya lo tenía bien agarrado para llevárselo al infierno entonces por eso comienzan las luchas, comienzan los problemas Si no hay problema en su trabajo hermanos si no lo corren de su trabajo Hay problemas con el vecino, si no hay problemas con el vecino Tiene problemas con su cónyuge, con su pareja Tiene problemas con sus hijos, con los familiares y con todo mundo Comienza a tener problemas ¿Por qué? porque es una persona que comienza a buscar el reino de Dios Entonces Nehemías con el pueblo judío, hermanos, o con su pueblo, comenzaron, hermanos, a planificar cómo levantar una vez más la protección alrededor de Jerusalén. Entonces, todos sus enemigos se levantaron una vez más, se burlaron de él o de ellos. Comenzaron a burlarse del pueblo de Israel o del pueblo judío, porque ellos, hermanos, porque el estilo de vida de ellos era... Hermanos prácticamente ser objetos de burla Todo mundo se burlaba de ellos Los menospreciaban los tenían en poco Miraban un judía, eh, judío era como ver algún bicho por ahí Algún animalito algún insecto así tomaban al pueblo judío Los tenían como objeto de burla Entonces tanto como ellos como que aceptaron ese estilo de vida ya sabían ellos que eran objetos de, de burla Y se acostumbraron con ese estilo de vida Y sus enemigos ya sabían que ese era el estilo de vida Era normal que les dijeran eres un insecto Era normal para ellos llamar a los judíos así Hermanos pero yo creo hermanos de que Cuando uno entiende que Dios hermanos Nos ha hecho especiales para él entonces las cosas cambian hermano amado entonces cuando se levanta Nehemías con el pueblo judío a construir una vez más los muros Entonces ellos comienzan a ser objeto de burla pero hermanos yo quiero decirte que hay muchos que van a hablar ti pero también yo quiero decirte que no les pongas cuidado a tus enemigos o sea no les pongas atención no tomes tanto lo que no, no, no tomes tanto No agarres, no tomes esas palabras, no abraces esas palabras de burla en contra de ti Que, que lleguen a tus oídos pero que no lleguen a tu corazón Ah pero tampoco no menosprecies, a, no tengas en poco a los que hablan de ti porque aquí Nehemías, Hermanos, Nehemías a, a él, a él, él no le puso cuidado porque él ya había hablado primero con Dios y luego tenía protección del rey. Pero también él, él comienza a orar porque él. No tuvo en poco a sus enemigos, porque si sus enemigos cuando dijeron y conspiraron contra ellos, lo estaban, lo estaban haciendo de verdad, lo estaban diciendo, estaban planificando, estaban conspirando de verdad para destruir a Nehemías, al pueblo judío. Entonces Nehemías dijo, no, esto no se va a quedar así. Pero él no se levantó y, y, y mandó al ejército para... Contraatacar a todos aquellos que conspiraban contra él sino que él dice la Biblia que oró y dijo oye oh Dios nuestro amén Entonces cualquier persona que se levante a criticarte a hablar mal contra ti entonces que esas palabras de crítica destructivas aunque lleguen a tus oídos pero no dejes que llegue a tu corazón Tú sigue con tus planes Dios te envió para edificar entonces edifica Pero tienes que esforzarte ahí dice oye oh Dios nuestro Dice oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio Ahora dice, y vuelve su baldón, dice ahí, y vuelve su baldón o el baldón de ellos sobre su cabeza. Entonces, hermanos amados, Nehemías comenzó a orar por sus enemigos. Pero ahora, ¿qué, qué quiere decir que, que Nehemías ora por sus enemigos y les dice eh, que son objetos de, de burla para ellos y que que dice le pide a Dios y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado entonces hermanos amados posiblemente nosotros no podemos maldecir pero más sin embargo la biblia dice hermanos Dios dice en su palabra mía es la venganza amén así dice el Señor mía es la venganza entonces es exactamente lo que está diciendo Nehemías aquí. Señor, esto es lo que está pasando. Se están levantando contra nosotros, pero tuya es la venganza. Y una venganza no es dulce, dicen por ahí, ¿verdad? Amén. La venganza dice que no es dulce. Entonces aquí, hermano amado, eh, Nehemías. No, no, no está haciendo tanto a que la venganza fuera de ellos. Sino que les dice yo los entrego en tus manos Señor. Y haz de ellos lo que tú quieras. Porque nos están atacando, se burlan de nosotros. Entonces hermanos es necesario que nosotros pongamos todo esto en las manos de Dios. Para que Dios se encargue de todo aquello hermano que posiblemente viene a estorbar tu vida. Esta oración parece que fuera una oración muy dura, ¿verdad que sí? Porque imagínense, Nehemías le pide a Dios, ni, ni te olvides de su iniquidad, ni perdones su pecado. Es una oración muy dura, hermanos. Pero aquí, hermano amado, eh, Nehemías... No solamente ora y le pide esto a Dios Sino que también en el versículo que leímos ahí En el versículo eh, Amén Este, Cuando el verso 7 dice Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías Y los árabes y los amonitas Y los que y los de Asdod Que los muros de Jerusalén Eran reparados y ya los portíos comenzaban a ser cerrados, ahora dice se encoli, encolerizaron mucho y conspiraron Todos a una para venir a atacar a Jerusalén, dice que se encolerizaron porque, porque el pueblo de Dios no les puso cuidado. Ellos comenzaron a trabajar y a trabajar, hermanos. Y cuando vieron ya la, los muros ya estaban a la mitad y ya los portillos ya estaban por cerrarse, ya había protección. Y cuando estos vieron todo esto eh, se enojaron tanto, hermanos. Hubo una gran cólera. Ay, estos judíos. Sí están logrando, pero vamos a callarlos y conspiraron contra ellos, hermano amado. Si en algún momento tú has este querido levantarte y se han levantado contra ti y se han visto que estás subiendo hermano yo creo que el enemigo no le gusta que tú seas prosperado a Satanás jamás le gustará a que el pueblo de Dios prospere Satanás quiere que, que el pueblo de Dios viva en ruinas recordemos que el pueblo judío Jerusalén es la, es, es la ciudad de Dios eh, Jerusalén es la ciudad de oro así se le llama Jerusalén la ciudad de oro es la ciudad de Dios Entonces hermanos imagínense la ciudad de Dios en ceniza sus muros eh, hermanos derribados en polvo Hermanos imagínense la ciudad de Dios el pueblo de Dios y había estado viviendo por muchos años así ya habían estado viviendo de esta manera y se habían acostumbrado a esa vida. Ahora yo quiero decirte hermano si tú te has estado acostumbrando. O ya estás acostumbrado con el estilo de vida que llevas que no es tal vez de bendición para ti. Yo quiero pedirte que esta mañana puedas meditar. Esos no son los planes de Dios para ti. Los planes de Dios es para que tú puedas brillar. Si Jerusalén es llamada hermanos la ciudad de oro. Es porque tenía que brillar. La ciudad de Dios tenía que brillar. Por eso la bendición sacerdotal que está en la Biblia. Dice hermanos eh, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa es la bendición de Dios sobre nosotros. Que nosotros, que la gloria de Dios resplandezca en nosotros Entonces el pueblo de Israel o más bien dicho Jerusalén era la ciudad de oro Tenía que brillar, tenía que dar a conocer hermanos que pertenecía a Dios Pero en estos momentos estaba en ruina, hay muchos, hay muchos que son así hay mucha gente hay mucho, mucho Pueblo cristiano que están así ya se Acostumbraron a ese estilo de vida de Estar viviendo en ruina, en polvo Espiritualmente pero Dios no quiere que Tú estés viviendo una vida hermanos en Ruina espiritualmente Dios quiere que tú Brilles pero para que tú brilles es Necesario que tú puedas que tú puedas entender que tienes una batalla, que tienes una lucha, que tienes una guerra que ganar, que tienes un enemigo a quien tienes que ganar Hay un enemigo que se levanta y, y se encarga para te, mantenerte estancado pero Dios hermanos viene para que tú te levantes Hoy es tu oportunidad para que brilles, amén es nuestra oportunidad es el tiempo es nuestra temporada para que brillemos pero tenemos que tomar la actitud de Nehemías, de orar y de pedir a Dios para que nosotros podamos salir adelante entonces conspiraron todos a una para venir dice pero aquí hermanos y dijo Judá las fuerzas de los de los acarreadores se han debilitado y cuando hay conspiración cuando alguien se levanta, cuando el enemigo comienza a atacarte eso viene hermanos a cansarte espiritualmente. Dice que las fuerzas de los acarreadores ellos se debilitaron ya no habían fuerzas entonces como que lo sintieron todas esas, todas esas cosas que decían de ellos como que vino a afectar la vida del pueblo judío. Y luego sigue diciendo como que trajo desánimo pero sigue diciendo y ahí dice el verso 10 la segunda parte del versículo. Y el escombro es mucho, era mucho trabajo, era mucho lo que había que hacer. Primero se debilitaron y cuando vieron que faltaba demasiado dijeron y la ruina es mucho, hay mucho que hacer. Pero ya se habían debilitado y ahora qué hacer pero y luego no solo que se debilitaron y dice el escombro es mucho y no podemos edificar cuando hay mucho escombro no se puede edificar para que puedas edificar algo nuevo es necesario que tú puedas remover todo escombro que te impide edificar tienes tienes que examinar tenemos que ver hermanos cuáles son los escombros que hay que remover de nuestras vidas Para que nosotros podamos ser edificados Amén Cuáles son los escombros que han venido hermanos a amontonar eh, Escombros amontonados en tu corazón Que necesitan urgentemente ser removidos y, y luego dice porque por los escombros dijeron ellos y no podemos edificar Mientras haya escombro hermanos no puedes edificar porque no se puede edificar algo nuevo Donde hay un montón de escombros es necesario sacar los escombros o el escombro es necesario Hacer una limpieza hermanos y que quede libre el terreno para que comiences a edificar hermano yo creo que aquí podemos ver de que el Pueblo de Israel se debilitaron, se Debilitaron sus fuerzas y era mucho el Escombro que había ahí y luego hermanos eh, No podían edificar y sobre eso estaban Sus enemigos listos para venir pero Nehemías era un hombre de Dios, un hombre Valiente un hombre que estaba preparado entonces mandó a decir cada familia tú te quedas aquí, te quedas por allá y comenzó a darle su espada, todos con su espada. Y la espada de nosotros hermanos es la palabra de Dios, esta es la espada que nosotros tenemos y qué significa hermanos tener tu espada pelea por lo que quieres edificar. No permitas que el enemigo te robe lo que tú quieres edificar, no dejes que el enemigo te robe las fuerzas que Dios te ha dado para edificar, no permitas que Satanás venga a interferir en tus planes Mejor deja que Dios obre en tu vida y yo sé que Dios va a comenzar a obrar en ti pero tienes que buscar del Señor en todo momento tienes que decirle al Señor aquí estoy Señor yo quiero ser edificado yo no sé cuántos de ustedes quieren ser edificados esta mañana hermanos eh, los el enemigo se va a irar cuando te vea a buscar del Señor el enemigo se va a, a irar, se va a enojar cuando te vea eh, buscando del Señor. Pero hermanos, eh, cuando el enemigo se levanta, tú no tienes que someterte. No tienes que someterte a lo que Satanás te dice, sino que tienes que levantarte a contraatacar. Tienes que comenzar a levantarte a contraatacar por eso, eh, para poder contraatacar. Atacar las fuerzas de las tinieblas es que tú por eso hay, hay una frase que siempre he escuchado Las mejores batallas no se ganan de pie sino que se ganan de rodillas Amén, tus mejores batallas no las vas a ganar peleando, no las vas a Ganar eh, de pie Los vas a ganar cuando tú te arrodilles Delante de Dios y puedas Clamar delante de Él Por eso Jeremías dice clama a mí Yo te responderé Y Él nos ha hecho Más que victoriosos Me ayudan ahí con el piano Por favor eh, Ya para terminar Entonces yo quiero decirles Que Dios hermanos Quiere que tú seas Edificado los muros alrededor de ti deben de ser edificados pero urgentemente Pero tienes que tener ánimos y aunque lleguen momentos donde tal vez tú dices Ya no tengo fuerzas para hacerlo pero la palabra del Señor también dice Diga el débil fuerte soy nunca digas estoy debilitado ya no puedo no digas eso tienes que hablarle, hablarle a tu espíritu, tienes que hablarle a tu alma Y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú puedas decir yo soy fuerte en el nombre de Jesús Yo tengo fuerzas en el nombre de Jesús que nadie te menosprecie hermanos aunque digan cosas de ti Pero tú ya sabes que el Señor, ya sabes que el Señor siempre para Él eres más que vencedor no solamente eres un campeón sino que eres más que vencedor en Cristo Jesús y por la actitud de este hombre llamado Nehemías, hermanos que no le puso tanto, tanto, tanto eh, cuidado a lo que decían que no podían, no le puso tanto cuidado a lo que decían que eran débiles, que no, nos servía lo que iban a hacer no sino que él bien siguió su plan de de edificar o de reconstruir los muros alrededor de Jerusalén Como decía la semana pasada hermanos con una mano ponían un ladrillo Pero con la otra mano hermanos estaban listos para defender lo que estaban construyendo Si tú no has defendido lo que has estado construyendo quiero decirte esta mañana Que necesitas comenzar a defender, a defender pero eso sí a capa y espada lo que estás construyendo que no dejes que alguien Pueda llegar a derribar Lo que estás levantando Porque Dios te envió A edificar, Dios te, levant, te Levantó para que tú vayas Y puedas edificar Sea cual sea Lo que estás edificando Defiéndelo A capa y espada No dejes que el enemigo Te robe la bendición Que Dios quiere soltar sobre tú no permitas que Satanás te deje avergonzado Por eso la palabra del Señor dice que nosotros necesitamos procurar presentarnos ante Dios Dice obreros aprobados que usan bien la palabra y no tienen de qué avergonzarse Usan bien la palabra de verdad dice Presentémonos delante de Dios como obreros que peleamos por nuestra bendición presentémonos delante de Dios hermanos como personas dignas de ser, de ser exaltadas pero para eso no es fácil hay que pelear, pelea por tu bendición, defiende tu bendición, no dejes que el enemigo arruine tu vida, no dejes que Satanás arruine tu, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, no dejes eso, pelea Tú eres tú eres el responsable de pelear Por tu bendición por lo que Dios quiere Que tú edifiques como te decía tu vida Espiritual tu familia tu matrimonio tus Finanzas tus proyectos pelea en el nombre De Dios no peleas no pelees con tus Propias fuerzas porque si tú peleas con Tus propias fuerzas vas a, vas a perder no vas A ganar porque solamente con Dios lo Podemos Solamente con Él lo podemos. Alejados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Solamente con Él nosotros vamos a ganar. ¿Por qué no te pones de pie? Ok. Ya que estás de pie. por cuáles cosas has estado peleando pero tal vez la mejor pregunta sería qué área de tu vida está en ruinas cuando hablamos de los muros alrededor de Jerusalén que estaban estaban eh, arruinados en ruina y dice ahí la Biblia acaso los hará resucitar del polvo de las piedras convertidas en polvo porque el, el, el fuego había quemado el fuego en las guerras de antes había un fuego que usaban y se le, y se le llamaba el fuego el fuego de grecia y ese fuego era un fuego que se prendía y no se apagaba hasta hacer cenizas fuera lo que fuera Y es posible que ese fuego fue lo que usaron para quemar las murallas Que defendían o que protegían Jerusalén hasta que las piedras se hicieron polvo y el enemigo muchas veces usa ese, ese fuego para hacer polvo la muralla que estaba a tu alrededor. Pero yo no quiero que tú te conformes con ese estilo de vida. Que no nos conformemos con ese estilo de vida. Dios nos llamó para algo mejor. Dios no te llamó para vivir en escombros, espiritualmente hablando. Dios no te llamó, no te quiere ver para que no te quiere ver viviendo en escombros. Dios te quiere ver vivir en su presencia, te quiere ver vivir hermano en un lugar que resplandezca la gloria de Dios. Jerusalén, la ciudad de oro. En hebreo se dice Jerusalén. Shilza, así se dice Jerusalén La ciudad de oro Es Yerushalayim Shilza. Y Dios Quiere que tu corazón sea Shilza, Que brille Sal del polvo Donde quizás Yo no, no te estoy diciendo Que estás viviendo en polvo pero si en algún momento crees que hay escombros a tu alrededor y no te permiten dar un paso más hacia adelante no te, no, el, el polvo sabe lo que hace el polvo viene a opacar todo aquello que brilla Tan solamente date cuenta no limpies por unos 15, 20 días o un mes un espejo o algún objeto, algún adorno que tengas en casa y que tenga brío No lo limpias durante dos, tres meses Ese adorno Que brilla Va a perder su brío por el polvo Pero muchos se han acostumbrado a vivir así Por el polvo Que les ha quitado el brío Que, que el Señor ha puesto en tu corazón El brío de Dios en ti Ha sido opacado por el polvo Porque Satanás vino A destruir lo que Dios había edificado en tu vida. Pero esta mañana es una buena oportunidad. De decirle al Señor, Señor aquí estoy delante de ti. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si crees que hay escombros. Que te han impedido pasar y dar el otro paso. Esta es tu oportunidad de decirle al Señor. Padre. Fortalezcame Uno tiene que cansarse De vivir en escombros Y salir E ir A la ciudad de oro A la ciudad de Dios Y el trono de Dios Es tu corazón Deja que Dios viva en tu corazón sobre Padre gracias El único que quien puede hacer Que haya ese brillo en ti Es Jesús Nuestro Señor Él es el único quien puede hacerte brillar Padre gracias, gracias Ahí donde estás Inclina tu rostro, levanta tus manos Y dile al Señor aquí estoy Señor Necesito de ti Señor y puedes decirle si ya estás cansado de Vivir en escombros espiritualmente Esos escombros no los creó Dios lo hizo Satanás Y no es Dios quien lo hizo pero Dios es quien te puede ayudar a salir de esos escombros Dios te va a dar fuerzas para que tú Remuevas todo escombro que te impide brillar Todo escombro que te ha detenido en esta Hora en el nombre de Jesús sea reprendido En el nombre poderoso de Jesús Tienes que brillar, tienes que brillar Solo visualiza tu vida habrá polvo que Te está opacando habrá polvo que ha Venido a opacar tu vida Habrá polvo que está Opacando el brillo que Dios hizo En ti cuando Dios comienza A pulir a sus hijos entonces comienzan A brillar pero viene el enemigo A opacar ese brillo Poniendo polvo Pero en esta hora en el nombre de Jesús Irá más sobre más sobre posiblemente hay alguien que está visualizando su vida con mucho polvo posiblemente en esta hora hay alguien que está visualizando su corazón lleno de polvo y ha perdido el brío tu corazón ha perdido el brillo tu vida porque hay polvo que te ha venido a opacar. Pero en el nombre de Jesús, dura más sobrebre quebro, que dura más sobrebre que, dura más sobrebre quebro, que dura más sobrebre que, que dura más. El polvo llegó a opacar tu vida Pero en este momento en el nombre de Jesús Por el soplo del Espíritu Santo Todo polvo es en el nombre de Jesús Es quitado de tu vida Por el soplo del Espíritu Santo Por el soplo del Espíritu Santo Visualiza tu vida Si crees que hay polvo Que ha venido a opacar El brillo que Dios ha hecho en ti Ahora comienza a visualizar cómo Dios está soplando a través de su Espíritu Santo quitando todo polvo y comienza poco a poco a verse el brío, el brío que Dios ha hecho en ti. Porque solamente el que puede descubrir una vez más el brillo es aquel que lo hizo porque solamente él tiene pasión, amor, paciencia, misericordia para comenzar a limpiar una vez más lo que se ensució. No quiere decir que ya no se puede limpiar, Sí se puede limpiar algo que ya tiene brillo, Sí se puede ensuciar. Pero su brío solamente se pierde cuando, cuando se opaca con el polvo, con lodo lo que sea. Pero el brío aún así el brío está debajo del polvo y Dios es el único quien lo puede descubrir. Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Dile al Espíritu Santo en esta mañana Señor que tu Espíritu Santo sople sobre mi vida. Que tu Espíritu Santo llene mi vida Que tu Espíritu Santo brille en mí Dile al Señor en el nombre poderoso de Jesús Solamente reciba del Señor en esta preciosa mañana Recibe del Padre en esta mañana Recibe del Señor en esta mañana Y comienza el Señor a hacer a que brille en ti Lo que estaba opacado en esta hora el Señor comienza. El Señor comienza. A, a, a hacer a que todo aquello que estaba. Que estaba opacado. En el nombre de Jesús. Se comienza a visualizar. Y comienza una luz a brillar en ti. Comienza una luz. La luz del Señor. La luz de la gracia del Señor. La luz de la misericordia del Señor. La luz del amor del Señor. Comienza a brillar en ti. Porque esta mañana. Estás edificando una vez más el muro, lo que tal vez eh, el enemigo pensó que ya no lo ibas a lograr, Nehemías, cuando comienza a construir el muro, lo terminó en 52 días. Y la venida del Espíritu Santo después que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, fue aproximadamente después de los 50 días. Porque la obra del Señor es perfecta. Y esta mañana Dios te está perfeccionando. El Padre te está perfeccionando esta mañana. Oh Santo, 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 Santo. Y ya no temas más. Porque la protección del Padre está a tu alrededor. Aún así sin protección El Señor nunca te ha abandonado Él, Él nunca te ha dejado Él siempre ha estado contigo Y por eso esta mañana El Señor está obrando en ti Padre, Padre gracias, gracias, gracias Muchas gracias Señor en esta hora Muchas gracias Muchas gracias Padre, muchas gracias Hijo Muchas gracias Espíritu Santo Haz brillar Señor tu rostro sobre cada vida Haz brillar de tu unción, de tu gloria, de tu poder En cada vida Señor Y yo declaro Señor que este es un pueblo edificado Este es un pueblo que brilla Señor Que tu Santo Espíritu llene cada uno de tus hijos Repita esta oración conmigo Señor Jesús Te doy gracias esta mañana Por tu amor y por tu misericordia Haz de mí lo que tú quieras Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida Vive en mí Señor Espíritu Santo ven Lléname, purifícame, lávame En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Gracias Jesús Gracias
0: Señor Gracias Padre Oh, come on now. You know you deserve it. A steak patty on any McDonald's breakfast sandwich. I mean any breakfast sandwich. Biscuit, McMuffin, bagel, McGriddles, a juicy steak patty on any breakfast sandwich. And when you order through the app, buy one and get one free. Now go get 'em! Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu.